0: 3, 3, gravando. Olá, tudo bem com vocês? Subindo episódio aleatório no feed depois de muito tempo, né, com várias pautas anotadas aí, mas fugindo um pouco, falando uma rapidinho sobre série, né, indicar uma série, vai ter episódio que vai ter mais de uma indicação de série, vai ter episódio que vai ter uh, uma série apenas que nem esse, que eu quero, né? <risos> é, mas esse episódio é sobre Cobra Kai. Cobra Kai é uma das melhores séries que está no top 10 da Netflix, Há um bom tempo não. sabe é uma das melhores séries da atualidade. É uma série pra quem gosta de nostalgia, que é o sentimento atual, né? A nostalgia é um dos sentimentos que está sendo mais trabalhado. Acho que, de repente, essa nostalgia... Podem me corrigir se estiver errado. Podem comentar no... onde o episódio está publicado, em algum post do, do Instagram do, do Modo random Mas, uh, pra mim, essa nostalgia ela vai, se... vai sendo trabalhada desde o Stranger Things. Aqueles elementos dos anos 80. E aí, Cobra Kai é uma série, assim... Que, para quem gosta de nostalgia, para quem gosta de Karate Kid, é uma série que não deixa a desejar. Além do mais de que Cobra Kai, tu tem como assistir ela sem ter assistido os, os Karate Kids antigos. Eu confesso que eu não lembro, né, como é dos anos 80, a série se passa 30 anos depois do Karate Kid, do primeiro filme, que é em 84, uh, uh, eu não lembro de ter assistido a série, né, eu nasci no, nos anos 90, mas eu devo ter assistido alguma coisa, mas muito pequena, então eu não lembrava. Então, antes de começar o Cobra Kai, eu tomei a liberdade de assistir os três primeiros da saga, os que acompanham o Daniel Larusso, né? Então, assisti os três Karate Kids antes. eu achei muito legal, é bem filme de sessão da tarde mesmo. E deu pra passar o tempo legal, sem assim, assistir uma tomada, assim, um atrás do outro. Eu assisti o primeiro num dia, depois o dois e o terceiro no outro dia. É bem tranquilo de assistir. O meu favorito é o segundo. Né, mas é empatado com o primeiro ali, o terceiro é um que dá margens né, o Cobra Kai, algumas situações ali, o terceiro do Karate Kid, né, tem algumas outras coisas que eles trouxeram do passado, mas para mim a trilogia é uma trilogia de sessão da tarde, a gente tem esse sentimento de filmes de sessão da tarde. E o Cobra Kai, tu pode assistir sem ter assistido os outros filmes. Eu assisti porque eu, né, eu queria entender um pouco melhor. Mas tu pode assistir tranquilamente. Tem uma pá de gente que tá assistindo e nunca viu Karate Kid. Inclusive, tem atores da série que em entrevistas, que eu vi algumas diversas entrevistas, como eu tava viciadinho na série, uh, disseram que não tinham visto, cobra, uh, que não tinham visto perdão, o, o Karate Kid, que tomara, que viram o Karate Kid durante as gravações, enfim, quando foram convidados para os papéis, né? E assim, como é sobre Cobra Kai, vamos lá. Cobra Kai ele passa 30 anos depois do Karate Kid. A série é muito bem gravada, são em torno de 30 minutos ali de boa, dá para maratonar à vontade, né, maratona, né? A série que que ela vai abordar? Vai abordar basicamente como o que aconteceu depois do primeiro filme, depois do ganho que o Daniel LaRusso ganhou o um torneio regional. Então vai abordar a vida do Daniel LaRusso, do do Johnny, do Johnny Lawrence. E foco principal vai ser humanizar mais o, o, o Johnny Lawrence. Como eu assisti, por exemplo, o Karate Kid de, de Fato, assisti de Prestar Atenção há pouco e tal, uh, eu realmente não tenho essa visão total de que ele era realmente um baita de um vilão, que era uma pessoa ruim, perversa. Então, como assistir já com essa cabeça mais velho e tal, né? tenho 24 para 25 anos, como assistir com esse pensamento. E, e, e assistindo o filme e tendo aquela sensação, aquele rótulo que a gente bota de filme de sessão da tarde, eu não imaginava que seja uma pessoa tão ruim. Claro, uma pessoa antiquada, ali, meio né, que não gostaria tanto de conviver, um valentão do colégio e tal. E a série ela vem pra humanizar o Johnny John, John Lawrence, né, pra trazer como que, que aconteceu com ele depois desses 30 anos e para mostrar o que aconteceu com o Daniel. Inclusive o, o Johnny Lawrence, esse depois dos 30 anos depois do torneio lá e tal ele se mostra uma pessoa que parou no tempo era uma pessoa totalmente parada no tempo, ele vive só nesse mundinho dele, saindo de emprego procurando emprego ali bebendo pra caramba a casa é um lixo tudo bagunçado não tem uma boa relação com o filho, uma pessoa totalmente problemática, ele carrega muito esses elementos dos anos áureos dele lá onde ele ganhava campeonatos, ganhava as garotas e tal, que o carro dele é o mesmo carro lá do primeiro filme, é o carro dele da adolescência, ele escuta as mesmas músicas, que diga-se de passagem são boas músicas, escuta Guns N' Roses pra cima, né, e bastante, bastante rock ele escuta no, no carro dele. E vai mudando, vai procurando coisas para fazer, não tem uma instrução, né? E fica naquele mundinho dele. Já o Daniel, na série que escolar, que ele era um, virou um fascinado por carros. Mas cola bem, porque se a gente for levar em consideração os Karate kids antigos, uh, tem uns carros lá do Mestre Niag, que ele limpava, usava aquilo como treinamento. E... Fez com que ele tivesse essa paixão por carros e tudo mais. E a série também fala que, em conversa, o Mestre Niag foi um dos motivadores para ele, para ele ir atrás desse ramo e tudo mais. E não me recordo se ele chegou a for- se formar, mas acho que, se eu não me engano, ele chegou a se formar em administração alguma coisa do tipo, concluiu só o, entre aspas, o ensino médio, o ginásio deles lá. Porque teve uma época que ele, no filme 3, agora vou dar um spoiler, mas não é um muito contundente, ele deixa de pagar a faculdade para abrir uma loja de, de bonsai com o mestre Niag. E aí, nesse... Uh, ele deixa de pagar a matrícula. Então, mas pelo que eu... se eu não me engano, na série ele fala que depois de um tempo ele conseguiu concluir a faculdade ele abriu isso com a Amanda, com a esposa dele. E, bom, já ele, ele vingou demais, ele virou uma... lá na cidade dele, lá virou uma autoridade no ramo dos carros ali, e ele... E ele usando como propaganda Esse torneio, ele ganhou dois torneios né? Na trilogia são dois torneios que ele ganha uh, Ele utilizando Essa imagem de campeão regional né? Que o torneio Também já não era lá Essas coisas, você não em Cobra Kai quem for assistir Que né, que tá um pouco desacreditado Não tem mais aquela, aquela coisa E tal, não tem dojos Na cidade, tá tudo parado Ficou aquela imagem dos torneios lá de antigamente E aí ele usa De propaganda né, que ele vai quebrar a concorrência que ele vai ele dar uns golpes de karatê nas propagandas tem uh, outdoor com ele dando golpe e ele usa uma coisa que tem a analogia também obviamente ao mestre Miyagi que quando a pessoa compra um carro na loja dele ele dá um bonsai na de recordação tem todo esse trato e aí já é uma versão do Daniel uma coisa mais adulta é ele uh, brigando com a concorrência lá tem mais um outro concorrente lá Que ele briga pela briga de concorrência e tal, mas ele sempre tem uma boa venda, é um bom vendedor Ele se mostra um ótimo vendedor, dá até pra, sei lá, página de empreendedorismo fazer cortes dele vendendo ali e fazer algum vídeo analisando É um ótimo vendedor, a loja dele é só de carros de luxo também, pra cima ele foi evoluindo Enfim, pelo lado do Daniel tá tudo certo, entre aspas, mas é uma pessoa bem sucedida a pessoa com dinheiro conseguiu concluir ali os planos dele, vai avançando, é super reconhecido, tem grana. Do lado do Johnny ele vive uma eterna nostalgia, o cara parado no tempo e vai procurando um propósito de vida. Em resumo, para resumir essa primeira, vamos resumir pelo menos a primeira temporada, o que, que é o grande boom da série, né? ela tem bastante easter egg dos filmes Karate Kid, ela mostra muitas coisas, Mas dá pra te assistir de boa Porque são coisas ali momentos de de dar risada Momentos de lembrar "Ah, Isso é por por conta disso, isso é por conta do filme e tal Não são coisas que tu tem que ir lá atrás Recapitular o filme Os filmes né, Da saga clássica Pra te entender E o bom também Que ele vai criando uma história, uma narrativa própria Introduzindo novos personagens Acaba que parece uma malhação com luta Parece Tem uma hora que a partir da segunda temporada Que parece uma malhação com luta só falta eles pedirem aquele suco do Gigabyte que ninguém nunca toma, só pede Ou ter a vagabanda tocando Mas de resto, a série é muito boa com os personagens Os personagens, inclusive, são muito bons Mas o grande pega da série Aí não é nenhum spoiler que se diga Porque é uma coisa que vai se desenrolando, vai se desenhando Durante a série, né? Tem outras coisas que são spoilers piores, acredite Mas o grande boom da série É de que eu não comprei esse discurso de que o Daniel é um total cuzão é, eu acho que ele é um pouco sem noção Um pouco narcisista Uma coisinha assim né? tem, por, Mas tanto ele quanto o Johnny Tem essa, essa, essa rixa 30 anos de rixa boba Entendeu? Eles não pararam pra conversar Tem pensamentos que divergem demais Mas é uma rixa boba Não é uma rixa, sustenta a série, sustenta Porque é engraçado e tudo mais tem alguns momentos Mas é uma coisa mais adulta Não é uma rixa de vida ou morte, digamos assim Tem alguns momentos que parece ser tentam fazer parecer, mas é uma, uma tensão e tem uma parte cômica. Então essa rixa dos dois é uma é uma é algo mais adulto, vai vai para o momento adulto. Lá atrás por que, que eu digo que tá quase tudo certo pro pro pro, pro Daniel? Porque eles obviamente eles vão se convergindo todas as diferenças deles vão furilando e eles vão se convergindo nas relações parentais então um dos grandes problemas da dos dois e o que mostra na narrativa da série que a série trabalha muito bem até faz com que a gente tenha a raiva dos filhos porque de tão sem noção por exemplo vamos pro lado do Daniel para vamos levar pro Johnny no lado do Daniel pô ele tem tudo certo é uma mora numa mansão é, pô tem a vida que ele queria ali mas tudo bem só vive para trabalho mas tem a vida que ele queria toma o café da manhã dele faz café para a família sai para trabalhar e tal mas a relação com os filhos já não é mais a mesma então temos a Samantha temos o filho menor e aí a Samantha é a mais velha digamos assim e aí ele pô, com a Samantha ele fugiu um pouco dela a Samantha começa a se introduzir nos grupos de tem maior aquisição na escola nos, nos riquinhos digamos assim nas patricinhas e começa a fugir um pouco do que ela é, da essência que ela é. Até uma certa idade, quando ela era pequena, ela comprava essa filosofia do Miyagi. A filosofia do o Miyagi era um, praticamente um avô para eles na família. Aí comprava essa filosofia que o Daniel pregava, chegou a treinar karatê com o Daniel, né, mas foi se perdendo esse contato. E com um filho menor, uh, pô, o Gurê é, é bem estereotipado é aquele gordinho nerd que fica o tempo todo jogando no celular daí não consegue levar para treinar, não consegue fazer nada, o Guri só mandando brasa na comida e jogando e do lado do Johnny, aí é mais complicado ainda, é uma coisa que humaniza mais o Johnny mostra os erros do passado, enfim o filho dele que é o Rob, ele não tem contato praticamente com o filho né tem um certo momento da série que ele relata que ele perdeu o nascimento do filho tava não teve coragem, de ele já não acompanhou quando a, quando a esposa engravidou a, a moça que ele estava na verdade e ele perdeu o nascimento do filho perdeu totalmente o contato do filho e o Rob ele é bem o, o estereótipo do Johnny porém bem mais forte porque o Rob, como ele não tem essa relação com o pai, não tem a, o pai presente ele permeou por muitos lados, a mãe dele Uh, também não é muito presente Se Tem uma boa relação com a mãe, mas a mãe não fica em casa A mãe está sempre saindo com um namorado e outro Tentando achar E tem problemas com alcoolismo E com remédios, tomar muito remédio, mistura né A mãe a gente até pensa que uma altura da série seria um, um pé no saco assim, Seria tipo uma vilã, teria uma coisa que emperrasse a vida dele Mas não, é uma pessoa com particularidades, com problemas uma boa escada para o crescimento do Rob, mais escada para o crescimento do Johnny. E o Johnny não tem essa boa relação com o filho, o filho também aquela relação de pai ausente. E alguns momentos ele tenta uh, se aproximar e o Rob trava, né, por esses traumas que ele tem na infância com certa razão, né, por não ter o pai presente. E o Rob ele pratica furto, falta a escola, é um delinquente, né? Só que ele tem amigos muito piores que ele e de alguma maneira ele tem uma certa consciência ele acaba fazendo isso aí como uma forma de analisando assim como uma forma de se mostrar uma forma de, de de gritar ali que tá acontecendo alguma coisa com ele isso é muito psicológico em resumo assim da primeira temporada, por exemplo que é o grande boom da série uh, o Johnny tá saindo no mercado e vai ter spoilers, tá saindo no mercado e aí tem o Miguel ele passa a ser tipo um Daniel, que ele é o principal da série, ele é de origem uh, latina, que mora lá no, no mesmo condomínio, mesmo prédio ali, curtíssimo que seja do Johnny, né, e que é o mesmo condomínio, ou ele pelo menos uh, relembra ali aonde morava o Daniel Larousse quando se mudou no primeiro filme, que então, se mudou porque a mãe dele tava no outro trabalho uh, ele vê uns valentões se se prevalecendo com esse Miguel, que era um nerd da escola até então, que não tinha nada demais, mas era o principal, digamos assim, um mocinho da série até o momento. E no estacionamento ele se mete na briga do, do Miguel e acaba usando vários golpes de karatê para agredir esses, esses valentões ali para salvar o, o Miguel. Ele não curtiu aquela injustiça. Depois disso, né. E... O Miguel procura ele, vê que eles moram no mesmo prédio e tal, procura ele e pede pra ele ensinar a lutar, que nem o Daniel Larusso pediu no primeiro filme pro Mestre Niag, uma coisa, uma cena meio parecida, ensinar ele a lutar pra ele se, se defender dos valentões. No primeiro momento o Johnny não aceita, né? Diz que não, que já tinha passado isso, que não ensina nada, que ele era sozinho, que era questão de lobo solitário e tudo mais. E aí depois de um tempo ele tava procurando emprego, não conseguiu nada. E aí ele pensa em ensinar o guri e volta a abrir o dojo. Não vou dizer como é que vem a questão de abrir o dojo e tal, mas em resumo é isso. Ele viu a oportunidade de treinar o guri para abrir um dojo, procurou, saiu a procurar espaço de sem dinheiro para estar alugando e resolve voltar com os Cobra Kai. E aí ele abre de novo e começa a treinar o, o, o Miguel. Então a grande analogia do filme é que, nesse momento, o Johnny, seria o vilão, digamos assim, né, do, do, do início da saga, começa a treinar um jovem ali com o mesmo biotipo, com o mesmo problema, digamos assim, do Daniel, que é do primeiro filme, então algo totalmente oposto, totalmente diferente. Daí ele começa utilizando essa filosofia do Cobra Kai, ataque primeiro, sem misericórdia, aquela coisa toda que a gente sabe que não cola, e, e começa a ensinar, o guri vai melhorando, o guri daqui a pouco na escola defende lá uma guria, defende, no caso a filha do Daniel, a Sam, e se mostra um bom Karateca, digamos assim, que está evoluindo e tal, tá filme, e isso vai trazendo gente para academia. Do outro lado, o Daniel conhece o Rob, quando o Rob falsifica um currículo para trabalhar, Aí ele tá querendo mudar de vida o Rob, ele briga com os amigos dele que são mais delinquentes que ele Faz um currículo falso e acaba indo trabalhar na loja do Daniel Porque ele sabe que o pai dele, ele queria provocar o pai dele Johnny Que o pai dele tem essa rixa de ter mais de 30 anos com o Daniel Aí ele começa nessa loja, vai bem, se dedica mesmo Porque ele tá pela grana, vê que teve um acolhimento Ele esperava que, como o pai dele tinha contado alguma coisa Ele esperava que o Daniel fosse um baita de um cuzão. E o Daniel se mostra uma pessoa muito legal com ele que ele começa a valorizar aquele trabalho e tal e nesse meio tempo o Daniel, ele queria gente pra lutar karatê, queria voltar a lutar karatê e tal treinar na verdade né, nada demais, só ele treinar em casa um treino ali e aí ele convida o Rob uma vez em resumo é isso, aí o Rob começa a gostar e ele começa a treinar o Rob e aí fica esses dois paralelos, fica o Johnny treinando um rapaz com o mesmo biotipo do Daniel e ele fazendo com que vire uma espécie um Cobra Kai, obviamente E o Daniel, usando a técnica do Miyagi-Do, com o Rob, filho do Johnny. E acaba colhendo como um filho e tal, fica nessas relações ali, quando o Johnny descobre uma loucura. Em resumo, isso é a primeira temporada da série. A série agora chegou nesse ano, agora a sua terceira temporada foi lançada. A série foi adquirida pela Netflix. Né? essa terceira temporada já da primeira até a terceira já estava gravada pela equipe anterior pela equipe do Tubi Red Tubi Premium no caso e agora vai ser daqui para frente a partir da quarta a expectativa é que se tem muito mais temporadas né mas eu espero que não seja uma enrolação para que não fique uma malhação e a partir da quarta vai ser com os estudos da Netflix mas a sequência de lutas que tem da segunda e na terceira é fora de série muito bem coreografada as lutas a luta que tem na escola Demais, muito bem feito né? Então, bastante elogios para a série. Vale a pena assistir. Eu, particularmente, em dois, três dias, maratoninha, peguei as três temporadas a assistir, não consegui parar de assistir. a é 20, 30 minutinhos e vai indo um episódio no outro. E é muito boa. É né? muito série, que nem o brinco, série Comfort, para te passar o tempo. Vale muito. Para quem gosta de de luta, assim, acho que é só luta que não segue brutalidade não é, a série, ela ela beira mais a nostalgia e o que eu mais admiro assim, que eu mais tenho gostado de ver, são a questão das relações que são abordadas na série problemas com abuso de remédio hipocondria, né, problemas do alcoolismo né tem um leve alcoolismo do Johnny também uh, tem um ah, gr- grandes questões parentais que são abordadas na série, então os dois personagens tanto o Daniel quanto o Johnny vão evoluindo dentro dos seus campos dentro das suas atuações, os atores são muito bons né? aliás, eles estavam praticamente parados fizeram algumas algumas coisinhas hum, por exemplo, no Hard Mature Mother tem episódio que o que o, Ro, o Rob <risos> que o Barney, fala que ele torcia pro, pro Johnny, que o Johnny era o verdadeiro uh... Herói do Karate Kid Algumas análises fazem um pouco sentido Do jeito que o Johnny conta pro Miguel a história dele Com o Daniel também Dá um pouquinho a entender Que o Daniel era um, uma espécie de vilão Mas era uma treta de colégio, uma treta de guri vamos ser bem sincero Então tem gente que compra essa ideia, bota o Daniel lá embaixo Mas o Daniel se mostra uma muito boa pessoa Uma pessoa com compaixão Digamos assim, que valoriza o próximo O que torna ele um pouquinho Inclusão, digamos assim Que ele entrou para esse mundo um pouco do... do pessoa com grana, né, do rico ali e tal, então algumas coisas ele meio era ele é muito nariz em pé assim e tal, mas não exageradamente. Então, ele é uma pessoa que pensa bastante, né, que usa a técnica do Miyagi do que, que é o karatê é só para defesa, que é mais os gestos de mão e tal, já o Johnny não, o Johnny é aquele ataque primeiro, ensina uns golpes ali mais fatais, digamos assim, para o pessoal do Cobra Kai, né? Então vale muito. Eu, acho, eu gosto assim, de, de olhar essa parte das análises. E para a parte dos easter eggs, agora falando de easter eggs e curiosidades, tem muitas referências ao Karate Kid. Então, por exemplo, o Daniel tem uma loja de carros, então o jeito que ele ensina o Rob a lavar os carros, a encerar os carros, tem a ver com os filmes Karate Kid, tem que buscar lá atrás. Né? Os treinamentos são muitas repetições. Uh, as partes ali tem algumas lembranças dos filmes antigos. Eu prefiro não dar spoiler, mas tem muita coisa e tem lembranças dos filmes antigos que, assim, essas lembranças uh, te dão risada, tu acha que vai acontecer uma coisa parecida e, na verdade, tu ri porque, na verdade, não ocorreu, né? Eles brincam com easter egg, com fazendo os easter eggs, brincarem com as questões dos filmes antigos. E tem personagens muito bons, né? Os personagens bons que são o próprio Rob. O Miguel, né? o Daniel e o Johnny, obviamente. A cena evolui um pouco, tem alguns picos ali legais. O Falcão, muito bom personagem. Enfim, foi um sucesso. A série está tá no top 10 da Netflix até o momento. Já tem mais de 5 milhões e meio de espectadores dando play lá na Netflix. A, a terceira temporada chegou agora a de janeiro na Netflix tá lá, dá para maratonar, são 10 episódios, mais ou menos 30 minutos cada temporada, vale muito a pena, essa análise não é muito técnica, né, não me preparei muito, é mais as minhas impressões, primeiras e últimas até agora, impressões de Cobra Kai, com tudo que eu já vi das três temporadas, muitas teorias estão sendo apontadas, tem tudo para ser uma, uma série de longo alcance, uma série de, de, de longo tempo, né, dá pra colocar... Fazer algumas analogias easter eggs, colocar personagens do filme 4 e 5 que não são da sequência de Daniel e Johnny, mas tem o Jaden Smith, né? tem um outro filme que o cara tem que que tem uma, uma garota que é a principal, que tem o um Miyagi ainda. Infelizmente a gente não vai, não vai ver o Pet Morita no Cobra Kai, Pet Morita do, morreu em 2005. No Cobra Kai tem algumas lembranças, algumas cenas cortadas dos outros filmes, cenas, cort... uh, cenas que não foram para os outros filmes, mas ficaram guardadas, né? E tem muitas referências, mas o mais legal são os dois, os dois senseis agora, né? O Daniel e o Johnny, né? Porque o Daniel reabre o Miyagi-Do também, tem, isso, tem esse detalhe também, virando concorrentes. Mas tem os dois senseis buscando a sua própria identidade colocar o a sua própria verdade, colocar os tempos atuais nos seus Dojos. Johnny com a sombra do Chris, e esse sim um vilão, fiquem atentos. E o Daniel com a sombra do Miag o grande Miag Mas o mais legal é que a série começa a fazer com que o Daniel busque as suas próprias analogias com os tempos atuais também para dar uma de Miag porque até então ele fica muito na sombra do Miyagi, fica pensando o que o Mestre Miyagi faria, então ele começa a achar questões pessoais para ele gerar essa essa analogia dele, então vale muito a pena eu confesso que não era fã de Karate Kid, que nem eu falei, não não lembro quando assistiu era muito novo, então lembro coisas cortadas assim lembro obviamente do golpe da Garça, muitos dizem que é um golpe legal, mas ilegal, enfim mas não vem ao caso então era Lembranças Cortadas. Assisti para retomar os três filmes clássicos, muito bons. Recomendo assistirem. Para mim, filmes de sessão da tarde, né, Não é uma coisa muito que eu fico enlouquecido e tal. Confesso que me deu vontade de treinar Karatê, talvez algum dia. Mas não para sair t- t- tocando, foda-se, mas pela, por exemplo, esse Karatê do Miyagi, que é bastante de inspiração, de contemplação, de natureza. Isso me, me, me ganha muito. E recomendo muito, recomendo que assistam os filmes e recomendo que assistam Cobra Kai eu acho que assim começou não consegue parar a série é muito boa a série é... tem os personagens teens mas o núcleo adulto é muito bom e a série tem momentos variados muitos momentos variados de sequências de luta muito bem coreografadas e comédia, o ponto alto para mim da série são os, os alívios de tensão na comédia quando tu acha que vai acontecer uma coisa que era parecido com os outros filmes, os filmes da década de 80 acontece nada ou acontece alguma coisa atual né? então essa questão do atual com o antigo da tecnologia é uma coisa muito boa na série enfim, essa é a minha dica, obrigado para quem chegou até aqui, até um próximo episódio, se é o Modo Random siga o Modo Random, arroba Modo Random, pode no Instagram Arroba no Twitter. Não, tem, não utilizei o Twitter ainda, mas a conta está lá. Quem quiser seguir. Vai ser uma ótima ferramenta. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço para todo mundo.